0: Dajem vám pekný večerný televízny diváci v dnešnej časti Relácie Fundamenty. Budeme pokračovať v téme prvého Božieho prikázania. Vedeli ste, že napríklad horoskopy, veštenie či nosenie amuletov pre šťastie sú v rozpore práve s týmto prikázaním. Prečo je to tak a čo je vlastne na tom zle Sa dozvieme v následujúcich minutách. Vitajte pri televíznych obrazovkách. Mária Spišiaková a Marek Krošlák sú aj dnes s mojimi hostiami. Pekný večer vám prajem. Pekný Vítajte, večer. som rada, že ste tu <laughs> so mnou. A môžeme pokračovať v debate vlastne tam, kde sme skončili minule. Budeme pokračovať aj dnes. Trošku k tej prvej časti prvého Božieho prikázania sa priblížime cez divackú otázku. Divák Michal nám napísal v súvislosti s tým, že sme hovorili o úcte prejavovanej k Bohu a o adorácii Dobrý večer. Mal by vedieť adorovať každý veriaci? Čo keď je to pre niekoho neprirodzený spôsob, ako prejavovať svoju vieru v Boha? Tak mne
1: sa zdá z tej diváckej otázky, že divak má na mysli pod adoráciou nejaké zbožné klačanie, prípadne nejaké sústredenie sa hlboké a takú, takýto tým modlitby, že mu teda nie je blízky. Ale Katechizmus katolickej cirkvi v tom bode 2096 hovorí, že adorácia je hlavným úkonom čnosti nábožnosti. Kláňať sa Bohu znamená uznávať Ho za Boha, stvoriteľa a spasiteľa, za pána a vládcu nad všetkým, čo jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú lásku. Už z tejto definície je zrejme, že ak verím v Boha a verím, a som teda katolík a kresťan, tak toto by mi malo byť vlastné. Kláňať sa, uznávať ho za Boha, nie je, tam, je to ako keby samou podstatou tej viery v Boha. A ďalej sa píše v ďalšom bode, že klaniať sa Bohu znamená s úctou a s absolútnou podriadenosťou uznávať ničo tu stvorenia, ktoré jestuje jedine vďaka Bohu tak možno tu by mohol mať nejaký veriací problém, že čo to znamená uznávať ničo tu stvorenia. Ale myslím, že katechizmus tým nechce povedať nič iné, iba to, aby sme si uvedomili svoju plnú závislosť na Bohu a na Jeho dobrote. Nie nejakú svoju ži- nulovú hodnotu, ako by som to povedala, však stále tu hovoríme o ľudskej dôstojnosti, o tom, aký je človek dôležitý, ale vo vzťahu k Bohu vždy by sme mali pristupovať s takouto pokorou, že oproti jeho veľkosti a jeho vzniešenosti sme vlastne nič.
2: No, no, tak ako spomenal Maria, že je pod tým titulom alebo pod názvom, termínom adorácia môžu sa alebo môžu byť evokácie rôznych iných konceptov. V obšobecnosti, práve keď sa povie, že na adoráciu, tak veľmi jednoducho, tak každý si myslí, že idem do kostola, je vyložená Sviatosť Zoltárna, najsvätejšia Sviatosť Zoltárna, teraz klaknúť si tam a niečo sa pomodliť alebo zotrvať na tej prítomnosti práve Sviatosného spasiteľa. Aj toto je adorácie, samozrejme je to je veľmi dôležité. Ale tak ako to vysvetľuje katechizmus, tak ako to citovala aj Mária v tom bode 2096, je hlavným ukončenstvom nábožnosti, že kľaňať sa Bohu znamená uznávať ho za Boha, stvoriteľa, spasiteľa. To znamená, že tam je dôležité aj to, že uznávať ho za Boha, že čo naozaj pod tým termínom Boh myslíme. A tu zase je dôležitá tá odvolávka na tie aj predchádzajúce relácie, k fundamentov našej relácie, ale predovšetkým to, čo hovorí katechizmus, čo to znamená, že ak je niekto Bohom v mojom živote, ak je niekto Pán. A tu môžu sa odvolávať aj na tú históriu samotného starého zákona, že čo to znamenalo pre Izrael povedať Adonai Pán, že to nebol jeden z t- Pánom mnohých. Tu o chvíľočku
0: nek- budeme rozprávať, takže nepredbiehajme, lebo vlastne Božie meno bude téma aj, uh, o malú chvíľu, takže uh, necháme to na tú ďalšiu reláciu. Mňa by ale asi predsa len, trošku sa vrátim k tej diváckej otázke, uh, myslím si, aj mi to tak nejako vyplýva z tej, otázky, že ten divák myslí práve na tú klasickú adoráciu, možno čo si predstavíme, že keď naozaj s tým má niekto problém, možno má aj nejaké výčitky, že jednoducho ako, klačím pred tou sviatosťou oltárnou a jednoducho neviem, neviem, čo mám robiť. No, ja to vidím tak,
1: že sú isté modlitby cirkvy, ktoré sú prikázané a predpísané. Hej, sveta Omša keď už by mal niekto problém chodiť na svetú omšu a nechodí na ňu, lebo má s tým problém alebo neviem, tak to by bolo už také akože náhranie. Ale sú modlitby alebo pobožnosti alebo nábožné úkony, ku ktorým patria aj teda adorácia, neviem, či som to správne názvala, ktorých voľba závisí na, naozaj na tej osobnej spiritualite každého, že či mu je bližšie sa modliť Svetý Rúženec, alebo adorovať, alebo sa zúčastiť na nejakej púti nábožnej. Isté môžem sa v niektorých okamihoch ako keby premôcť, a aj keď mi to nie je úplne blízke, tak preto, aby som s tým spoločenstvom veriacich takýmto spôsobom Bohu vzdal úctu a česť, tak môžem ísť. Ale Myslím si, že nikto sa nemusí cítiť viny alebo spovedať z toho, že teda ja každý týždeň nechodím adorovať alebo nevydržím adorovať dve hodiny. Hej, že...
2: A tam je to možno ešte viac taká, taká zaujímavá otázka, že bolo bol by teda treba teda, položiť aj viacej otázok asi samotnému divakovi, že, lebo ak teda povedzme, že v niektorej konkrétnej osobe možno práve tá adorácia myslená, ako prísť do kostola a zostrávať tam určitý čas, naozaj tej adorácii, to čo tak zvyčajne nazývame, tak, že mu to nevyhovuje. No, otázka je potom, že a, a ak mu to nevyhovuje, prečo má z toho potom neskôr výčitky. <tým> to je také veľmi zaujímavé, že to je už možno viac psychologická záležitosť, ako možno nejaká taká duchovná. V každom prípade, aj podľa dávnej tradície cirkvi, tá samotná adorácia, pod ktorou myslíme, že prísk a zostať tak jednoducho ľudovo povedané, aby to bolo zrozumiteľné, klačať pred eucharistiou, či už je ten bohostanok zatvorený, alebo je vyložená Najsvetejšia Sviatosť Oltárna, či už v Monštranci, alebo v Ciboriu, tak je to jedna z takých privilegovaných fóriem kláňania sa Bohu, a to aj z toho dôvodu, že Kristus je reálnym, tajovným spôsobom pritomný. Napríklad svätý Otec František na jednej zo svojich katechec hovorí veľmi jasne, že práve tým, že si uvedomujeme centrálnu vlastnosť Eucharistie, centrálnu schopnosť Eucharistie, tú centrálitu Eucharistie v našom kresťanskom živote, tak ona je z toho dôvodu, že je, je to sviatosť, Prámeň vrchol, o to sme už aj spomínali, ale čo je veľmi dôležité úplne, že je to samotný Kristus, ktorý aj práve cez tú sviatosnú formu, o ktorej sme tiež spomínali, že nám ide v ústrete aj tej našej ľudskosti, že je to viditeľný znak neviditeľnej milosti. Čiže my aj s myslami môžeme vnímať práve tú prítomnosť samotného Boha. Samozrejme, že je prítomne tajomne, ale zároveň reálne. A to je veľmi dôležité. Čiže tento spôsob adorácie možno pre dnešného moderného, postmoderného človeka, ako už nazvame, to je asi jedno, nemusí byť celkom prirodzený že možno naozaj v určitom období, keď sa kláňalo pred králmi alebo panovníkmi a vzdávala sa im úcta aj takýmto viditeľným spôsobom ktorý sa potom možno implementoval aj do samotnej liturgie tak dnes už to možno nie je celkom také blízke v minulosti možno viac ale v každom prípade je to jedna z privilegovaných foriem uvedomenia si Božej blízkosti Božej prítomnosti a aj prejavu toho klaňania sa samotnému Bohu. A keďže sa nachádzame v tej dobe, keď sa nachádzame v spoločnosti, keď sa nachádzame, že možno nejde celkom tak ústretý práve tým formám, na ktoré možno tradične sme boli niekedy zvyknutí, v každom prípade je určite vhodné sa aj tieto formy naučiť, lebo a opäť by sme sa vrátili napríklad aj k teológii svetým, že mnohí svetí, a môžeme spomenúť napríklad svetého Jana Pavla II., ktoré No naši televizní diváci teda poznajú veľmi dobre, možno aj veľmi blízko, naozaj hodiny adorácie pred Eucharistiou. Ale to je samozrejme, to sa nedá že napodobňovať, to sa človek, to sa mu musí stať vlastne. A to, tá adorácia, že tak ako, keď sa spýtame, že ako sa naučíme modliť, iste ako spomenal aj Mária, sú modlitby, ktoré nám pomáhajú ako vzor určitej modlitby, ale ja už som to spomenul niekoľkokrát. Ak recitujeme modlitby, to neznamená, že sa modlíme. Ak budeme klačať v kostole, neznamená, že adorujeme. Neznamená to, že neadorujeme, ale neznamená to automaticky, že ja tam prídem a teraz tam hodinu budem klačať a že som naozaj adoroval. Ale fakt je aj ten, že naučíme sa to jedine tak, že to budeme aj praktizovať. Samozrejme, môže nám na pomôcť nauka cirkvi, príklady zo života svätých rôzna duchovná literatúra, ktorá literatura, dnes už je aj dosť veľké množstvo aj v Slovenčine, pre nás prístupne možno aj čeština alebo iný jazykov, hľažť mladá generácia už dnes je aj tak jazykovo nadaná, čiže aj teda viac datná, tak sa môžu aj v tomto obohatiť, ale som osobne presvedčený, že najlepší spôsob, ako sa naučiť adorovať je, že človek chce, to je prvá vec, a potom tá druhá vec, že robia aj konkrétne kroky k tej samotnej adorácii, že Jednoducho, modliť družene, sa naučím tak, že sa ho budem modliť. Adorovať sa naučím tak, že budem adorovať. Že jednoducho, áno, musím spraviť aj určitý úkon. Samozrejme, a keďže hovoríme v oblasti morálnej teológie, opäť je veľmi dôležité, že je to ten Kristus tej Eucharistii, ktorému sa ja idem klaniať, ktorého idem adorovať, ktorý za mňa zomrel, trpel, vstal z mŕtvych, zoslal Ducha svätého. Že idem úsrety že nie je ja odpovedám na tú jeho iniciatívnu lásku a na tú jeho milosť, ktorú mi ponúka práve skrze túto sviatosť.
0: Tak aspoň takto v krátkosti sme odpovedali televíznemu divákovi. Ďakujeme za otázku a ideme k našej dnešnej téme, ktorou je teda nebudeš mať iných bohov. Druhá časť prvého prikázania. Prvé prikázanie zakazuje úctievať iných bohov okrem jediného pána, ktorý sa zjavil svojmu ľudu. Zakazuje poveru a neúctu voči Bohu. Povera je určitým spôsobom zvrátená prepiatosť religióznosti. Neúcta voči Bohu je nečnosť, ktorá je proti čnosti nábožnosti. V príspevku sme už teda počuli aj konkrétne o nejakom prejave, a to je poverčivosť. Čo to vlastne všetko zahrňa? No, to asi by sme, tu museli byť veľmi
1: dlho, aby sme vymenovali všetko, čo by mohlo byť poverčivosťou alebo poverou. Možno poznáme z tej bežného ľudského života príklady takých povier, a sami ich možno niekedy, či už vedomky alebo nevedomky, používame, keď ideme cez testu a prebehne popred nás čierna mačka, tak sa tak zháčime, že dovie, čo sa mi zle môže stať. Hej? Alebo nejaké iné príklady. Jednoducho, ja myslím, že povera ako opak viery je nejaký neprimeraný vzťah k nejakým... Úkonom alebo veciam, ktoré považujeme za istým spôsobom nejaké zázračné hej? alebo nejaké mystické, že nám môžu v nejakom smere buď uškodiť, alebo pomôcť. Neviem, či som vystihla. Jednoducho nevychádza táto naša viera z nejakého, a vôbec nie zo zjavenia, hej, alebo z nejakého učenia, hĺbšieho alebo poznania. Väčšinou je to len nejaký tradovaná tradovaná veta, alebo ako nejaké príslovie, alebo niečo také, ktorému prikladáme
0: prílišnú váhu v svojom živote. Ako pochopiteľne, keď nám niečo môže uškodiť, tak ako vieme pochopiť, že je to teda zlé, ale keď nám niečo môže pomôcť, a aj napriek tomu, že je to poverčivosť, akože čo je na tom teda také zlé, keď na tej možno psychickej úrovni to človekovi pomôže sa pouzniesť nad nejaké veci?
2: No, ja by som to ešte začo zoširšie, ešte taká dôležitá, lebo ešte možno by bola taká akože, poroti otázka, že či nám to naozaj pomáha a v akom smere nám to pomáha, nakoľko nám to pomôže a tých otázok bolo asi veľa, bolo v podstate stále by sa dotýkali tej istej podstaty. Keď sme začali vo všeobecnosti rozoberať a trošku sa zamýšľať nad prikázaniami, tie sietimi prikázaniami ako takými, tak sme spomenuli, že oni majú v podstate také základné dve formy. Prvá forma, ktorú máme opísanú vo Svetom písme a potom máme tzv. katechetickú formu kvôli tej jednoduchosti, možno zapamätania si. A preto je veľmi dôležité sa vrátiť na začiatok do knihy Exodus, do 20. kapitoly kde vlastne to prvé prikazanie máme veľmi dobre rozvinuté a možno aj ono nám už pochopí ozrejmiť, že v čom vlastne spočíva tá povera. Tak, ako to spomenula aj Mária, že totiž to tam je veľmi dôležitý potom ten predmet alebo objekt toho samotného kultu a to prvé prikazanie ho vysvetľuje. Čiže keď sa otvoria aj naši diváci katechizmus, tak pred tým samotným druhým oddielom, kde sa hovorí o desiatich prikazaniach, tak sú na vymenované v tých jednotlivých slpoch k exodus, Deuteronomiou a no, forma. No a máme, ja som pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Opäť veľmi dobre pre poveru pochopiť to, že prečo Boh môže hovoriť, že je Bohom aj je jediným pánom a nikto iný o ne, okrem o neho pána neň. Tá skúsenosť Božej moci, Božej lásky konkretizovaná v tom historickom období oslobodenia. Opäť pre nás kresťanov je veľmi dôležité si pripomenúť obsahom vďačnej pamäte Kristov kríž a jeho vykupiteľské dielo. A potom ide už práve tá negatívna, veľmi dôležitá forma, ktorá vlastne vysvetluje aj konkrétne prejavy tej formy toho, čo znamená, že je jediný pán. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na zemi, dolu na, hore na nebi, dolú na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebude sa im klaňať ani ich uctievať, Lebo ja, pán, tvoj boh, som žiarlivý boh, ktorý trestce neprávosti na deťoch do 3. a 4. pokolenia a tých, čo ma nenávidia, preukazuje však milosrdenstvo, preu, milosrdenstvo však preukazuje do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. tu sú aj veľmi konkrétne spôsoby. Že neurobiš si modlu, rôzne podoby atď. Že presne tie predmety, ktoré v každom historickom okamihu môžu byť rôzne, môžu sa modifikovať, ale podstata je stále kľúčová, pretože povera, bod 2110, je určitým spôsobom zvrátená prepiatosť, religióznosť. A to je veľmi zaujímavé, pretože v tom ďalšom bode 2111, katechizmus aj ďalej hovorí, povera je vybočenie náboženského cítenia a úkonov, ktoré ono uklada. A čo je veľmi, toto je naozaj, preto som hneď spomenul a tak zoširoka to zobral, pretože môže vplývať aj na kult ktorý vzdávame pravému bohu, napríklad keď sa pripisuje takmer magická dôležitosť určitým, ináč oprávneným alebo potrebným praktikám. Že je veľmi veľká, Čiže, taká, ako, ne, veľká, je tenká vrstva, alebo tenká hrana medzi vierou a poverou. Že totižto cez modlitbu si ja prvom rade vytváram vzťah so samotným bohom. Ale ja nemôžem brať modlitbu, že ja si týmto zaručím zdravie, šťastie, pokoj, hojnosť materiálnych dobier a x rôznych vecí, ktoré by som chcel. Lebo tam sa veľmi ľahko môže prísť k tomu, že to, čo by mal ako kult malo privádzať k samotnému Bohu, ma od Boha priamo bude odvádzať. Čiže práve z tohto dôvodu je veľmi kľúčové sa zamyslieť, tak ako spomnala aj Mária, že je veľký rozdiel medzi vierou a poverou. Ale formy, prejavovania a viery a povery môžu byť niekedy naozaj veľmi podobné. Dokonca v mnohých prípadoch, lebo toto hovorí aj samotný katechizmus, môžu byť rovnaké. Že napríklad e, prežehnanie sa, to, čo poznáme, spomeniem taký jeden konkrétny príklad. Chádzame do kostola, v katolíckom kostole, vo určine prípadov máme tam tie sveteničky, kde je teda požehnaná voda, príde a každý by sa mal prežehnať, spraviť znak kríža. Čo to znamená? Znamená to, že ja vstupujem práve do toho sakrálneho priestoru a znakom kríža, skrze ktorý som bol vykúpený a na, skrze práve ten zviaciatosný znak kríža mám aj účast na kristovej spáse, ja tou svetenou vodou si pripomínam môj krast. Preto napríklad odchádzať z kostola po svetej omši a znova pchať ruku do tej kropeničky a prežehnávať sa nemá absolútne logiku, pretože ja som dostal božehnanie, prijal som eucharistiu, počul som božie slovo a to mám teraz odovzdávať? Veď ja som si tu na začiatku pripomenul ten krz, preto potom je na začiatku svetej omše e, e, úkon kajúcnosti, kde opäť si pripomínam zrieknutie sa zlého a vyznanie mojej viery a prijatie otvorenie sa, pretože tým sa vlastne otváram pre Božie odpustenia, Božie milosrdenstvo. Počúvam Božie slovo, príjmem Eucharistu, ktorá je pramenom a vrcholom celého môjho života a dáva mi silu na ohlasovanie toho, čo som tam práve prijal. A teraz je problém v tom, že môže sa ľahko stať že ten samotný úkon sa stane magickým. Že ja prídem do toho kostola a nie ten samotný úkon v tom zmysle, ale ten môj prístup k tomu úkonu sa môže stať prejavom povery, pretože ja už to nebudem miať ako pripomienku na krs, a teda otváranie sa pre Božiu milosť, ktorá potom prichádza aj skrze slaveňa, napríklad Eucharistia alebo rôznych iných kultov, ktoré sú počas samotnej liturgie. Ale stane sa referenčným bodom ako takým, že tento úkon má oslobodí od to, aby sa mi stalo dnešný deň niečo zlé. Čiže, Čiže je to, to o postoji a nie o tej veci áno, ako tak. Áno, ale treba aj rozlišovať, pretože sú niektoré veci, ktoré same v sebe sú práve tým, že sú vyjadrením povery, pretože to je už v tom prikázane, sa. nebudeš si robiť modlu alebo iné obrazy, pretože práve to vytváranie si modly je už tým vnútorným základným postojom, že nezdávam kult Bohu, ale sústredujem moju pozornosť nie na dôveru v Božiu prozreteľnosť, ale na, priradujem tej samotnej veci magickú moc. To už sú právne. Napríklad e, sú mnohé veci, ako povedzme klasický ruženec, čo poznáme, tak ho, ten ruženec ako taký, keď ja ho budem nosiť vo vrecku, na krku, v aute, alebo neviem kde inde. on ma neochráni ako taký. Ten ruženec to je to je vec na to, aby som sa ja modlil, aby som si vytváral vzťah s Bohom. Ale že keď ja nebudem si vytvárať vzťah s Bohom nejakým spôsobom, ale toto bude mať pre istotu a pre istotu tam bude mať ešte ďalších x vecí, ktoré ma budú chrániť. A tomto je práve ten, ten postoj.
0: Čiže taký ten rozdiel, napríklad konkrétne opäť poviem, keď niekto nosí Amulet pre šťastie, nejaký kamienok, alebo nosí krížik, alebo, ja neviem, škapuliár niekdy vo vrecku. že Kde, kde je ten Rozdiel v tom postoji toho človeka k tomu? Samotné nosenie čohokoľvek
1: ešte nie je povera. Ak to nenosím s tým, že si myslím, že keď budem ten rúženček mať na prste, tak teraz sa mi nič nemôže stať. To je povera. To, že ho mám, alebo nosím kríž, alebo nosím amulet, alebo kríž nosím ako vyznanie toho, že som kresťan, tak dokonca to môže byť ako pozitívne. Ja by som ako filozofka chcela ukázať na to, že čokoľvek tak tak, Viera, viera oproti povere sa líši tým, že, že viera by mala mať akýsi racionálny základ. Hej, keď som ukázala tú poverčivosť v tých, m, takých jednoduchých formách hej, čierna mačka, klopanie na drevo, tak tam by som prirodzeným rozumom mala priznať to, že aj keď možno mám skúsenosť, že posledne, keď tá čier, čierna mačka prebehla, niečo sa mi stalo. Tak teraz budem veriť tomu, že tá čierna mačka, keď prebehne, vždy sa mi stane. Tak zdravý rozum, kritický úsledek mal mi povedať, že to je jednoducho náhoda a žiadne takéto magické veci neexistujú. Čo sa týka tých e, svetenín alebo teda e, nejakých iných predmetov, ktoré súvisia s našou katolickou vierou, tak tam zase by som mal k tomu pristúpať tiež z rozumu, ale hlavne ako v dôvere v Božie slovo. Hej, čo Boh hovorí, na čo tieto veci sú. A oni vždy sú na to, aby nás privádzali k Bohu, aby sme Bohu verili, k Bohu sa modlili, oni nie sú ako keby samoučelné, že pán Boh nám tu dal rúženie, svetenú vodu a to nám dal ako nejaký magický predmet. Hej. Čiže tam e, náš postoj k týmto sveteninám alebo predmetom nejakým má byť odvodený od toho postoja k Bohu. A vždy by sme si mali uvedomiť, že prvorady na prvom mieste je ten postoj k Bohu a tieto všetky len nakoľko slúžia tomu, aby sme mu teda tú pravú úctu a tú pravú dôveru a pravú vieru mohli prejavovať. Aby sme tu svoju vieru nepreniesli do tých vecí. Ej.
2: Ja by som ešte spomenul taký konkrétny príklad. Možno ja viem, že konkrétny príklad má vždy riziko trošku ako také určitej determinácie a možno aj obmezenia, ale aby to bolo pochopiteľné, lebo napríklad jedna z takých vecí, ktorá je dnes bežná, tak sa robia napríklad požehnania. Požehnania osvob, alebo napríklad aj veci príbytkov aut. A... Je veľmi dôležité si tak aj napríklad tú samotnú liturgiu v církve. ale teraz aby som povedal taký konkrétny príklad, aby to bolo pochopiteľné, že v čom je viera, tak ako spomenal Mária, a v čom môže byť tá práve tá, tá mentalita poverčivosť. Napríklad, prídu za kňazom, a teraz to nehovorím celkom fiktívne veci, to sú veci z skúsenosti. prídu za kňazom, čo je dnes také uvodzovka, ako sa hovorí moderné, dvaja mladí ľudia žijú ako druhá družka, majú spolu dieťa, Nechcú sa zobrať, lebo hovoria oni: To teraz citujem: Viacerí, že nepotrebujú na to papier, alebo ešte nemajú na to peniaze, rôzne dôvody. No a prídu za kniazom a povedia: Viete, narodilo sa nám malé dieťa a máme s tým veľký problém, nechce nám spávať a zdá sa nám, že sa tam nám dejú také nejaké zvláštne veci a niekedy naozaj tie zvláštne veci sa tam môžu diať a veľmi vážne zvláštne veci sa tam môžu diať a povedia: Prídite, prosím vás, vyskrobte nám to tam svetenou vodou, nech už máme pokoj. No a viete, celý vtip v tom, že niekedy sa naozaj stane, že tam príde kniaz do toho bytu, vykropí to svetenou vodou a ono to prestane. A oni si povedia, fajn, nie je nič horšie, čo sa im mohlo stať, pretože presne o toto ide tomu božemu nepriateľovi, aby sa tí ľudia neobrátili, pretože aký si vytvorili oný vzťah s Bohom. Pre nich to bol magický úkon. A keby im to nevyšlo s tou svetenou vodou, tak idú za nejakým iným šarlatánom, ktorý im povie, že pre luteč, stenu na modro a potom radšej na žlto a potom hrozne iné. A to je práve to, že Boh nemá partnerov na úrovni. Boh je jediný a on jedine môže vytvoriť prostredie, ktoré je skutočným dobrom pre človeka. Čiže pre nich je úplne najhoršie, že by sa tým ľuďom mohlo stať, že keby im to úvodzovkách navonok pomohlo a už, a máme vybamené však chvala pánu Bohu, však on nám tam spravil nejaký ten... A toto je magické myslenie. A presne toto je práve v tom, že tam si tí ľudia, ako si vytvorili vzťah s Bohom, akú majú vieru k samotného Boha, Presne o toto ide, lebo oni sa neobrátia, oni nebudú žiť normálne a tým pádom sú jednoducho ja nechcem vstúpovať do svedomia ľudí. Ale vieme dobre, že určite nežijú v súlade s objektívnymi požiadavkami Božieho poriadku.
1: A čo? No, môžeš doplniť? Ak by som ešte hm? jeden príklad, to bude zase z trošku z tej opačnej oblasti, kedy veriaci veria v magickosť nejakých predmetov akože v prírodnom poriadku. Čo sa tiež bohužiaľ stáva, že sme často v tom nevzdelaní treba z tej prírodovenej oblasti. A preto ma to napadlo, lebo som nedávno čítala knižku od Marka Orku Vachu a on to tam spomínal, že ako sa stretol prvýkrát s rušičkami patogénnych zón. A teda bolo to práve v seminári, kde pod kobercom teda našiel nejaký, neviem, ako to vyzerá, či to je nejaký peťuholník, alebo čo to je. A potom viackrát v nejakých teda, žiaľcích cirkevných prostrediach, kde boli nejaké vystrihnuté papierky, ktoré mali rušiť patogénne zóny. Pritom nikto z tých kompetentných nevedel vysvetliť, ako ich rušia, alebo čo to rušia. Takže naozaj si musíme dávať pozor nielen v tej oblasti náboženskej, aby sme neboli poverčiví, ale aj v tej oblasti civilnej, aby sme neverili v čomkoľvek. Ale aj
2: tam pokračuje, to je veľmi dôležité ako pre nás veriacich, že na toto si dávať veľký pozor. Pripisovať účinnosť diep alebo sviatostných znakov iba ich materiálnej stránke, bez ohľadu na vnútorné dispozície, ktoré vyžadujú, znamená upadnúť do povery. To je že... Ja pristupujem ku sviatosti len preto, aby mi to chránilo
1: Alebo také, a, hej, že, že keď sa pomodlíte to, to... 33 krát no, uh, Zdravá no, 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 je spáli no, Ježiš pekne. uzdraví To sa svetlo napúti no, no, Teraz koštýlom. je to veľmi
2: rozšírené aj cez sociálne siete, áno, že pomodlíte sa 342 odče a ešte keď pridáte sláva odcu tak to budete mať taký bonus, že nie len teda zdravie tela ale ešte aj sa vám bude no,
1: dať To je povera, to je
2: vážny hriech. Lebo v tomto je práve, tam sa pripisuje nie Bohu, ale tomu samotnému úkonu tá samotná sila. Že a toto, to je práve, pretože preto my musíme stále byť, ako dávať si na to veľmi veľký pozor, že aby sme stále pamätali na tú podstatu. Aby sa to nestalo naozaj, že aj dokonca príjmanie si jamotných sviatostí, alebo aj účasť na Svetej omši, že s akým úmyslom. Sv. Otec na to teraz tak veľmi ako často upozornie, že že keď ideme na omša a niekto povie, to je dnes také čas, že ja sa tam nudím. A na nástretnutí s Bohom sa... Možno aj nudný kniaz hovorí, ale na s Bohom sa nutriš? že Aký mám vzťah s Bohom, keď sa tam nudím? To, toto je veľmi také kľúčové, ten vzťah s Bohom a preto vlastne to prikázanie prvé treba brať jeho komplexnosti. Že... No, toto je trošku také potom riziko, že mnohí potom ľudia prídu a začnú sa aj pýtať, no dobrá, a teraz tak, tak môžem nosiť modru alebo červenú stužku? No ani jednu. Veľožité mať vzťah s Bohom. A tak má sa modliť celý ruž alebo desiatok? No, modli sa, čo chceš, ale vytváraj si s tým vzťah s Bohom nenapodobňujú nikoho, každý má iný svoj spôsob života. Alebo napríklad, viete, nežto dobre sme spomenuli, lebo to sú také praktické veci, ktoré sa dotýkajú aj, v, myslím, že mm. života veriaci. Napríklad existuje taká tá živá rúža, ak sa nemilím, mm. rúžencov, a mm. že sa záviezujú, myslím, že na určitý čas, jeden desiatok, áno. Mm. A, a teraz niekto s tým ma potom vnútorne môže mať problém, že ja, ja som sa to nepomodlil a, a teraz, keď som sa to dva dní a potom sa mi stalo nejaké... Ne... No toto je úplne... To, to je poverčivosť jak hrom tak inak sa to ani nedá asi dobre nazvať, pretože e, veď v tej e, živej ruži vôbec nejde o to, že teraz sa má niečo dosiahnuť, ale predovšetkým, aby sa pedagogicky tí ľudia naučili modliť, aby si začali vytvárať cez modlitbu, predovšetkým ten vnútorný, intimný, hlboký a úprimný vzťah s Bohom.
0: Aho, napríklad môžeme zobrať ešte teda jeden konkrétny príklad. Mnohí veriaci si, si pri rozprávaní možno nejakých svojich životných príbehov často tak poklopú na drevo. Je to už ako si nejaký automatizmus bez toho, aby to... Aj ja to robím, priznám sa. <gúrne> ale nie, ja myslím, že... Ale na... jednoducho, či je dobre sa toho zlozvyku, ako keby zbaviť a nedávať možno zámienku aj svojmu diskutujúcemu partnerovi pokiaľ je neveriaci, že tak ako že čo mi tu vykladaš, keď ty si takto klúkaš na dveru. Učíme
2: akože... sa asi celý život a dávať si pozor uh-huh. na tieto veci. Že ono, áno, dnešná spoločnosť, zvlášť dnešná spoločnosť nás môže k tomu tak trošku určitým spôsobom, že navádzať na určité druhy pokušenia v tomto smysle, že. A lepšie sa tomu vyhnúť. Určite lepšie sa tomu vyhnúť, lebo myslím si, že netreba zabúdať aj na jednu vec, že to, čo hovoril Jan Maria Vienej, že bože, nepriateľ, on je ako... Aj, aj prefikaný a netreba zabudnúť, že akúkoľvek vec môže využiť na to, ako vstúpiť do života nás alebo to... a predovšetkým tam je tá najpodstatnejšia vec asi v tom, čo sa vlastne mu podarilo v tom známom príbehu Adama Eva a to je narušiť vzťah s Bohom. Že myslím si, že vlastne kľúčový problém poverčivosti a vo všeobecnosti prehrešenia sa proti prvoprikázaniu je, že len aby nás to odviedlo od dôvery v Božiu prozreteľnosť a v Božiu lásku. Že, lebo to je vlastne, že ja začnem viac dôverovať tej konkrétnej veci, tej konkrétnej modlitbe, ako samotnému pôvodcovi dobra. Ne, nakoniec zažil to aj svätý Augustín. To je také veľmi zaujímavé, že, lebo tej formy povery samozrejme môžu byť rôzne, ale on to hovorí v tých význaniach, že pamätáte si na to určite všetci, že neskoro čo som ťa začal milovať, krása taká veľká, taká dokonalá. Že ošklivo som sa vrhal na krásne veci a zabudol som na krásu pôvodcu. Že na, na krásu stvoriteľa, že vlastne na krásno ako také. že Vrhal sa na veci, ktoré on si myslel, že sú dobré a zabudol na pôvodcu dobré. A v tomto, v tomto je to naozaj práve to prehrešenie sa proti prvému prikázaniu veľmi... Preto je to najvažnejšie hriecho a vlastne najvažnejší hriechom. A preto vlastne prvé prikázanie je vždy, keď to tak povieme možno trošku komplikovane, konštitutivným prvkom matérie ťažkého hriechu. To je z toho dôvodu, že vlastne náštrbuje ten najzákladnejší a najdôležitejší vzťah človeka s Bohom.
0: No, máme 20 minút dokonca ešte katechizmus nám ponúka veľa fóriem ktoré teda nie sú s kostolným poriadkom. Poďme teraz k tej modloslužbe My sme to už aj spomínali trošku, takže nemusíme to až tak nejako dopodrobne rozoberať, ale čo si predstaviť potom tou a možno aj tak v súčasných nejakých novodobých podobách?
1: A Marek prečítal vlastne z knihy Exodus tie podoby, že, že čokoľvek, čo si zhotovím, ale nemusím si to zhotoviť, môže to byť ne, nejaká, áno, alebo to môže byť nejaká existujúca vec, môže to byť dokonca osoba, môže to byť e, nejaká činnosť. Čokoľvek, čomu by som dával e, vo svojom myslení a vo svojom správaní prednosť pred Bohom. Čiže by som to uctieval, by som si to vážil viac ako Boha a, e, keď by som sa rozhodoval treba zo nejakých chvíľach či dať prednosť Bohu alebo tomuto, tak by som išiel radšej ja neviem, na tie nákupy po tých second ako na tú svetú omšu. Čokoľvek sa mi môže stať to modlou. Hej? To si vlastne každý musí spýtovať svedomie pri svojich rozhodovaniach alebo pri tom, čo najdôležitejšie sú nie možno tieto také Okamžité, že aha, tak teraz som zlíhala, radšej som sa mal pomodliť, ako teda nákupovať. Ale skôr také dlhodobé nastavenie, že či sa večer pýtam, bol naozaj ten Boh u mňa na prvom mieste, naozaj vo vzťahu k ľuďom, k svojej práci, k tomu, čo som dnes robil, o čom som rozmýšľal, bol vždy on tým, ktorý, podľa ktorého som sa riadil, alebo som, ktorého som následovala. Tam mi mne sa zdá, že v tejto otázke motlu služby zaujímavá tá, tá otázka o kresťanskom úctievaní obrazov, alebo teda slúch, alebo obrazov. Hmm. Práve preto, že tam to riziko, že my kresťania zlíhame, je možno väčšie, Prečo. aj možno sa, sa nám to tak zdá, že niekedy to je naozaj na hranici. Áno. Keď... Jež
0: tak to tam opnime sa. Áno, presne, sa dôležitá, práve, áno. Ale práve tam treba aspektu... trošku pokročiť
2: alebo možno preskočiť mm. niektoré témy a dostať sa vlastne k tomu bodu. Neurobi si kresanú modu, to je od bodu 2129 kapitoly, až 2132, čiže je to na konci tej no. kapitoly, ale veľmi úzko súvisí to s modlou službou, presne, no. presne. Áno, no ne, nebolo to jednoduché. Že a dokonca aj katechizmus to ako priznáva. V tom bode 2129 hovorí, a citujúc predovšetkým Svete písmo, hovorí, že nerobiť si nejakú postavu, nejaké obrazy a tak ďalej, kláňať sa jedine Bohu. A zároveň to integruje v bode 2130 a predsa už v starom zákone Boh nariadil alebo dovolil zhotovovať obrazy. A tu je dôležité slovo, ktoré by symbolicky viedli k spásie skrze vtelené slovo, tak napríklad medeného hada, archa zmluvy a cherubinov. To je, to je také veľké áno a preto napríklad v tom predchádzajúcom, čo sme hovorili o samotnej modlosúžbe bod 2113, trošku teraz tak skáčeme ale však je tu dôležité aby ste to diváci prečítali celé že modlosúžba sa netýka len nepravých pohanských kultov a že spomína sa dokonca veľmi jasne že zostáva trvalým pokušením pre vieru čiže na toto musíme naozaj pamätať pretože práve v tom symbole a, a vieme, že aj, aj sviatosti sú symbolmi, tak je práve takéto riziko, že bez pravej viery sa aj tak sme to aj modlitba, aj tie samotné mnohé veci môžu sa stať práve takouto formou určitej poverčivosti alebo samotné aj dokonca modlosť služby, že keď sa začne zbošťovať nejaká vec a tá úsťa spatrie jedne samotnému Bohu, ale čo je v tom asi také ako veľmi komplikované, je, že tie symboly totižto, oni vlastne sú referenčnými bodmi nie samými v sebe, ale poukazujú práve cez vonkajšiu formu na určitú vnútornú hĺbšiu hodnotu. Tá nemusí byť hneď na prvý e, moment hneď vnímaná, ale vo všeobecnosti tie zvlášť náboženské predmety sú robené formou, že vytvárajú práve symbol. To znamená, že naozaj poukazujú na nejakú inú vec, alebo teda predovšetkým na ten vzťah s Bohom, to je asi na to kľúčové, ale podstatný je potom aj ten prístup samotného človeka. Že akým spôsobom pristupuje k týmto veciam? Riziko veľké je v tom, že na jednej strane je to takto, aby som to ukončil ešte, že je to veľmi pozitívne. Aj tie samotné symboly sú veľmi dobré, lebo sme to obredeli o svetosti, že oni nám idú ustretiť našej ľudskosti, že sú to viditeľné znaky. A tým, že my sme jednota tela a duše, tak pre nás je priateľnejšie a Boh práve vychádzal svojej láske cez sviatosti v ústretí k nám, aby sme lepšie vnímali tu jeho prítomnosť. Riziko však je práve v tom, že my začneme tomu symbolu dávať nie hodnotu, na ktorú on poukazuje, ale ten samotný symbol sa stane referenčným bodom v sebe. Čiže už ja jeden cez ten symbol k Bohu, ale to je práve to, že ja neviem, klaniam sa obrazu a zabudám na toho, koho mi ten obraz znázorňuje. Že ja sa nekláňam obrazu. Ja sa kláňam Bohu, ktorý mi ten obraz napomáha, aby som lepšie vnímal jeho prítomnosť.
1: Ja neviem, či teda to sa niekoho nedotknem, alebo či to správne chápem, ale mne sa zdá v tomto zmysle, že napríklad... Vážim si pannu Máriu, modlím sa k nej, aby mi teda sprostredkovala u svojho syna nejakú pomoc alebo nejaké milosť. Ale teraz je pána Mária Fatimská, Lúrtská, Trnauská, Čentos- Čentochovská. Oh, hej. Hej. A teraz niekto, no on ja len tej Čentochovskej, alebo ja len tej Fatimskej, tak toto akože čo, no, za no, to, na, že to no, je no, obraz no. Panny Márie, o ktorom teda veríme, že je nejaký zázračný alebo sa tam stal nejaký zázračný skultok, ale predsa mne nemá ísť o to že, či to je taká alebo onaká mm. Panna Mária keď teda si vážim Pannu Máriu a mám k nej no, úctu no, no. ako Matke Božej tak či pôjdem sem do Marianky alebo sa v hoci ktorom kostole pomodlím k tej pani Márii, tak to má predsa tá modlitba, o jej pr- prozba o jej príhovor má tú istú hodnotu uh, ako... Dobre to vysvetľuje
2: Tomáš Akvinsky práve v tom bode 2132, kde sú citované jeho slova zo steologickej sumy, kde hovorí, a toto je dôležité si tak pripomínať často. Náboženský kult sa nepreukazuje obrazom, nakoľko sa beúrujú do úvahy v sebe samých ako nejaké veci, ale nakoľko sú obrazmi, ktoré vedú k vtelenému Bohu. No úkon úcty, ktorý smeruje k obrazu ako obrazu, sa nezastavuje pri ňom, ale smeruje k tomu, k koho je obrazom. To spomína na Mariia, že no ja som teda, si to dovolím tu teda povedať len na teda toho, že presne pána Maria Šaštinská, Marianka je tu Br- 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 v neviem. A že e, teda neviem, či to je pravda, ale viacerí mi to už spomínali, že išli putnici, pána Maria Šaštinská pozdravuje panu Máriu Fatímsku. A to ako je to až úsmevné, ale zároveň vo svojej hĺbke nesmierne tragické, a myslím si, že aj toto naše vyjadrenie v slovenčine, že pána Maria Šaštínska môžeme spomenúť, že v šaštine, vo Fatime, tie partikulárne zjavenia, ktoré sú, hovorili sme o nich, netreba sa k tomu vrácať, tá je náuka, je veľmi jasná a katechizmus je v tomto veľmi zrejme a myslím, že aj veľmi zrozumiteľný. Ale presne o to ide, že aj dokonca je veľké riziko, že samotná účas na púti sa môže stať magickým úkonom. Že ja tam idem, lebo pofatíme teraz. Teraz vlastne v uh, tejto ní to bolo také aktuálne, ste výročie a tak ďalej. No a tam ten prístup človeka je naozaj kľúčový a podstatný. Že ako povedzme, že aj, 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 aj sochy. Že to je také tiež veľmi zaujímavé, že iste, že ten kult, ten, ten, ten druhý nysvenský koncil to veľmi jasne teda na to poukázal, že nie je to zakázané, ale to riziko je také nebezpečné, že príde do určitej domácnosti a sedem druhých svoch pani Márie a že ku každej iné modlitby a iné pobožnosti. Takto. Ja nehovorím, že a priori je to zle. Ale treba si dať pozor, prečo to robíme. Vedie ma to naozaj k Bohu s akým úmyslom to robím? Dôverujem v tom naozaj nekonečne Božú prozreteľnosť a pána Mária je vzorom aj v každodennom živote v plnení Božej vôle. Robím to, čo povedal ako posledné slova vevánilu po svetov Jana? Urobte všetko, čo vám spovedal? Splním naozaj Božú volu do detailov, podľa vzoru panny Márie? Alebo Pana Mária a ten kult Pane Márii je aj formou poverčivosti. Na toto musíme dávať veľký pozor.
0: Veľmi sa to prelina, práve ten postoj samotného veriaceho, k jednotlivým veciam, úkonom. E, poďme teraz k magii a k vešteniu. Je tam toho dosť dalo by sa aj na celú reláciu o tom rozprávať a v podstate stále sa nám to tak prelina, ako som už spomínala. E, skúsme možno cez konkrétne veci. E, čo je zlé, napríklad na horoskopoch, na nejakom veštení, čo, čo je zlé na tom, keď chcem vedieť, čo ma čaká v budúcnosti?
1: No My tiež už tu veľakrát hovoríme o tom, že postoj pravého veriaca alebo kresťana by mal byť taký, že tento svet Boh stvoril, drží ho v rukách. Ja mám akési svoju úlohu v ňom, ktorú mám splniť, mám byť dobrým človekom, mám spolupracovať na rozvoji toho stvorenia alebo spoločnosti. A toto sú veci, ktoré mám v rukách. Nemám v rukách to, čo bude o mesiac, o rok, o 20, V tom zmysle, že neviem to, neviem to predvídať, najmä v ľudských vzťahoch. Ale... No a v týchto veciach sa vám spolahnúť na Pána Boha. Keď ja chcem, aby mi niekto vyveštil z karát, ako dlho budem žiť, alebo či sa dobre ožením, alebo vydám, tak ja si vlastne, podľa mňa istým spôsobom uzurpujem to, čo tí prví ľudia chceli. že Chcem byť ako Boh, chcem to mať všetko keby vo svojich rukách, alebo jasné. A zase spolieham sa na nejaký úkon, ktorý je úplne odveci, hej nejaké vykladanie karát, že ono mi povie tú pravdu. Hej? Na rozdiel od prorokov, ktorým keď hovoril Boh a hovoril im, čo bude a čo majú hlásať, tak sa tomu bránili. Aj, hovorili, že a tí ľudia nám nebudú veriť, že to jednoducho v nás je obava z budúcnosti. Chceli by sme ju poznať, pretože sa jej bojíme. A vlastne tá dôvera v Božiu prozriteľnosť zba- nás má zbaviť zbytočného strachu, e, pridať nám, teda ten upevniť ten vzťah k, Bohom, k Bohu, na kom zavislíme a nám, a preto sa nemáme spoliehať na takéto iné pofiderné, by som povedala, veci, aby sme vlastne zase ten vzťah ano. nenarušovali. Presne
2: ako tu vysvedla Maria, je to definované v katechizme bod 2115. Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svetým. Môže, ale doplňuje katechizmus, to čo povedal Mária. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk prozreteľnosti, a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. V konečnom dôsledku, keď sa pozrieme aj pán Ježiš, tie jednotlivé pokušenia, ktoré máme vo Svetom písme, na začiatku jeho verejného účinkovania, chcú predovšetkým naštrbiť jeho vzťah so samotným Bohom. Takže ten, ten synovský a otcovský vzťah, ktorý existuje, otcom a synom a existuje tak presne na toto rastne narazil diabol. A... Ak sa mi budeš klaniať, ja ti to dám. A mali reálne, všetko patrí Bohu. Aj celé naše jestovanie patrí Bohu. A v tom je práve tá zvrátenosť, že ono to celé stojí vlastne na klamstve. Lebo totižto keď aj niekto že vyveští, povie a nevieš, z čoho ešte to zistí, prečíta si horoskop, tak ono to nikdy není pravdivé v tom zmysle, že je to podľa Božej vôle. pretože tu budúcnosť pozná jedine samotný Boh, a práve to diablovo klamstvo spočíva v tom, že sa chce dať na úroveň samotného Boha a chce, aby sa mu zdával ten kúl, ktorý patrí samotnému Bohu. Preto, všimnite si, na čo je také veľmi zaujímavé, že tie najhoršie veci, ktoré dokážeme spraviť v našom živote, spočívajú vo väčšine prípadov na napodobňovaní. Totižto diabol nikdy on nedokáže vytvoriť. On nedokáže niečo nové vymysleť. Preto cirkevní otcovia od počiatku nazývali Opica, že Božia opica, lebo on len napodobňuje to, čo spravil samotný Boh. Čiže on by chcel aj to napodobňovanie v tej úcte a v tom kláňaní sa. Ale diabol nevie budúcnosť. On to, jednoducho, on to nevie, to vie jedine samotný Boh. A práve z tohto dôvodu je najpostatnejší postoj kresťana dôvery v Božiu Čiže Tak, ako to spojenala Mária, viera spojená s dôverou je skutočne kľúčová. Čiže práve z tohto dôvodu, že ak mám pravú vieru, a to znamená dôveru v božú prozreteľnosť, nebudem používať nejaké iné praktiky na to, aby som si tú budúcnosť zabezpečil do svojich rúk. A myslím, že pán Ježiš v tomto bol veľmi taký jasný, hovorí, kto z nás si vie zabezpečiť hodinu života, ani minutu. Všetko je len božia milosť, konečnom dôsledku. Že ja si môžem, hm, môžu mi predpovedať, ja neviem akýkoľvek bohatstvo. A no a keď ma dneska zrazí auto, tak už teda je po bohatstve.
0: Ešte doplním konkrétnou otázkou napríklad taký výklad snov. Uh, vieme, ale že je to
2: v to podstate aj uh,
0: veľakrát v Biblii spomínané. Už len z nami no, pribeľa do Biblie,
2: ale spomeneme napríklad Svetov dom Boska. Existuje v Taliančine jedna kniha, ktorá dokonca vysvetľuje sný dom Boska pretože práve cez sny dom Domboskovi hovoril aj samotný Boh. A naozaj on mnohými snami sa aj riadil. Toto by nám vedeli bratia Salesiania si lepšie povedať, lebo sú väčší odborníci na, na dom Boska, Ale mal Sv. Dombosko vo svojom živote vizie aj cez sny. No ale prvom rade by som tak prihovoril takú podstatnú záležitú. Bol to Sv. Jan Bosko. <laughs> Toto je také veľmi, veľmi dôležité a podstatné. Ale svätý Jan Bosko nepripisoval svojim snom kľúčové postavenie. Uh, mnohé, viete, je také zaujímavé, že uh, keď uh, sme boli na prehliadke, ja som bol teda na prehliadke Túrina a dostal som sa teda aj k relikviu na Boska, že tak keď sa exumovalo uh, jeho pozostatky, jeho telo pri procese blahorečenia, tak si všetci mysleli, že tým, že bol taký veľkorysý a taký uh, skutočne dobrý tom bosko, tak si mysleli, že sa zachová srdce ako symbol. A čo je zaujímavé, ako relikvia je zachovaný mozok. A toto je veľmi také zaujímavé, že mnohí si tak myslia, že ten bom, Dom Bosko, že pri mnohých veciach sa tak riadil s nami, e, ktoré mu pán Boh zosielal a podľa toho robil. Ale ja si myslím, že Dom Bosko bol neuveriteľne inteligentný človek. Teda mal, na jednej strane mal naozaj taký nadprírodzený dar, napríklad pamäť, že on všetko si prečítal sveté písmo a vedel ho z nás pamäť. Že. Aj, aj mal také nadprírodzené podľa mňa daril, mal silu, že on dokázal lúskať orechy prstami. Bol naozaj taký veľmi silný, mal takú, veľmi takú zvláštnu aj teda niektoré schopnosti, ale... Myslím, že bol aj nesmierne inteligentný. Ako dobre pochopil, že on nemohže hovoriť pánu Bohu tým chlapcom v tom Turíne, ktorí tam nemali čo jesť, nemali čo piť, nemali veci, že im prvom rade musí dať prácu, že ich naučil robiť, že ich naučil základné hygienické možno návyky a tak ďalej, a takýmto spôsobom možno pritiahol do svojho spoločenstva veriacich viac, ako keby im bol začal len kázať po Turíne a po uliciach. a pri tom veľmi komplikovanej dobe, lebo vtedy sa vlastne unifikovalo taliansko, končil papezský štát Čiže toto je veľmi také dôležité. Mohli by sme spomnieť ešte na základe toho, že sny, Pater Pio. Keď sa spýtate a pôjdete do San Giovanni Rotondo a budete tam vidieť tá kaza Solievodela Soferenza, a dom útechy v utrpení, ktorý postavil svätý um, um, Pater Pio, tak každý vám povie, vo väčšine prípadov, že to bol sen. To bol sen, ktorý mu pamoh dal. Pater Pio, dokonca to je v jednom filme spomenuté, on sám hovoril, že po vojne príde veľmi veľa ľudí oni budú potrebovať pomoc a preto je dôležité, aby sme im pomohli konkrétnym spôsobom. že v tomto je práve tá spolupráca s Božou milosťou. V tomto znamená vidieť znamenia čias, že ako sa možno aj budúcnosť bude vyvíjať, však nakoniec pán boh na tie taky dáva. Pan Ježiš na to upozorní, hovorí, ja si tu teraz presne nepamätám, ja som meteorolog, ale pán Ježiš tak hovorí, že keď, keď vidíte ježi... červené zore, budete vedieť, že bude horúca, a keď vidíte mráky, budete vedieť, že sa ochladia bude burka. Hovorí, toto viete? A znamenia čias čítať neviete? Však pán Boh nám dal zdravý rozum na to, aby sme práve cez tie konkrétne skutočnosti dokázali každodenného života dokázali vnímať znamenia čias, cez ktoré nám aj pán Boh môže hovoriť a ukazuje nám, akým spôsobom aj zaujať postoji tým konkrétnym veciam.
1: No, ja som tiež chcel taký podobný príklad uvie, že keď existuje taká veda, že prognostika, hej, tá prognostika môže byť nielen v oblasti meteorológie, Môže byť v oblasti sociológie alebo rôznych vied. No a e, s istou pravdepodobnosťou sa nejaké veci v budúcnosti dajú ako predvídať alebo pred... A tam, keď e, čítame nejaké prognozy, tak sa spoliehame na to, že treba si to nejaký odborník vypracoval a teda mu môžeme doverať. V oblasti duchovného života alebo tých snov alebo zjavení, takisto predpokladám aj títo svety sa spoliehali na iných e, iné osobnosti duchovné, svojich duchovných vodcov, sprievodcov, spolubratov a neuverili hneď každému snu. Hej, nevykladali si ho tak, ako chceli, ale radili sa s nimi a takto hľadali vlastne v tom svojom vzťahu k Bohu význam aj tohto treba, čo sa im zdalo, snívalo, čo sa im javilo a to použili v súlade so svojím rozumom a s tým, čo cirkevné učenie učí. Takže to je asi ten...
0: Nebudem začínať Ďalšiu ja, tému. tému necháme si to na budúce, skončíme pri snoch. <laughs> ja vám veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj za pozornosť vám, milí televizní diváci, na budúce pokračujeme, verím, že budete pri tom. Pekný večer ešte, dovidenia.